Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de råaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er också sponsrad av regnskapsprogrammet Tripletex som är er ett regnskapsprogram för både små och stora bedrifter. Både mig och Sofia ja. som jag ska intervjua nu brukar väldigt förnöjd med Tripletex. Ja, mm. det är er bra. Och låt oss introducera för vi sitter med en råd dam här. Vi sitter i en Airbnb lägenhet i Köpenhamn. Och jag snackar med Ingelise Sofia Brand. Nu har jag tagit hela namnet ditt, mm. men du går egentligen under Sofia Brand. Ja. Vi kallar henne. Vi kallar dig Sofia. Hur är er founder och CEO och product designer, alltså guldsmed av Sofia Brand. Hur har lång fartstid som grundare då hur startade sitt eget smyckebrand i 2009. Sofia är er utbildad guldsmed och hur tog också svennebrevet i 2000. Och efter 20 år i branschen så har du byggt upp en internationell anerkänd märkevara som hur var du då handlägger och designer smyckan själv. Mm-hmm. I 2022 så blev du också utplockad att delta i en utställning vid Karen Blixmuseet här i Köpenhamn mm-hmm. och det är er därför du är er här nu. Ja. Eh, vi sitter här med boka om Karen Blixen och den designen som är er i mm-hmm. utställningen där. Det kan vi ju snacka lite om efterpå. Ehm Du har butik i Sandefjord. Den mm. omsätter för miljoner av krona. Du har också designat Lil Nas X sina smycken på American Music Awards ja. i 2019. Där han också vant pris för den bäst klädde på eventet och Vogue skrev till och med om det. Så mm. wow. Idag så vill jag snacka med dig om hur din grundresa som guldsmed har varit. Hur man liksom kan kommersialisera kunst och hur man kan då nå lika långt som du. Välkommen in i studio. Tusen tack. Ja, otroligt hyggligt att vi kunde möta fysiskt också. Ikke sant? Ja. Det är er ingen annan av det alltså. Ja. Ehm, väldigt gøy den snacken vi hade för oss och snacka lite om hur man ska ta vare på sig själv som både person men också businesskvinna. Mm-hmm. Men Sofia, låt oss gå lite tillbaka till alltså där som person. Mm-hmm. Hur har din uppväxt varit? Eh, vad er det som har gjort dig till den personen du är? Er? idag. Mm. Nej, vet du vad? Jag har haft en helt fantastisk uppväxt. Alltså jag är er född och uppvuxen i Nordnorge, Harstad. Mm. Och det tror jag har format mig väldigt som person för att jag hade enorm frihet och vuxit upp rätt vid fjära. Så jag var ju väldigt mycket alene mm. i fjära och var väldigt mycket det taktilt att ta på steiner, mm. samla på skäll och eh, bara observera allt runt mig. Så jag har alltid varit väldigt upptatt av former. Mm, mm. Så jag tror också att den uppväxten har eh, format mig och gjort mig så väldigt intresserad i kunst. Ja. Det har varit attraktivt för att det är er alltid det taktile. Någon gång så tänkte jag liksom varför har jag varit så upptatt av kunst alltid? Det har varit liksom enten guldsmed eller billedkunstner eller skulptur eller alltså ja. ett ett annat in för det och det tror jag är er en uppväxt jag hade i Harstad i okay. Norge. Så jag är er skapnorlänning. Du är er skapnorlänning, det visste jag. Nej, och det hörer du inte heller. Nej, kan du snacka Harstad? Ja, jag kan snacka norlänning, men det blir sån kvasi. Det blir kvasi. Men uh, det är er för att jag flyttade ju till Sandefjord när jag var 11. Ja. Och då la jag om dialekten väldigt fort. Okej. Okay. Mm. Du blir en helt annan person. Det är er samma ja. med mig, för mig som en helt annan person när jag talar dansk. Ja. Så blir jag en annan Henriette. Jag är den samma Henriette när jag talar norsk. Ja. Så man blir en annan person både ja. på engelska och norsk. Men Så du var mycket alene så du har inte mm. varit den personen som på något sätt har 
stukke dig frem i vennegjengen eller vært en person som skulle rope høyest. Hvordan, hvordan var det sånn med venner? Hvordan var du i vennegruppen når du gikk på skolen? Og sånt? Vet du, noen av mine beste venninner i Harstad, de var halvant år yngre. Mm. Så jeg var nok litt den lederen, og så de konkurrerte litt om å være sammen med meg. Så de spurte meg sånn, hvem, hvem liker du best? Så den jeg liker dig best. Og så blev jo det oppdaget, så det blev litt sånn raballer rundt det. Men, men jeg har vel vært vant til å, ja, å kunne styre litt da. Ja. I hvert fall i de første årene. Men så blev det veldig annerledes når jeg flyttet til, til Sandefjord. Men jeg hadde veldig gode venner, men da var de litt yngre enn meg da. Så de så liksom litt opp til meg. Ja, ja. Så jeg ble liksom litt hyllet da. Jeg ble ja. litt bortkjent. Okay. Du ble litt bortkjent, og det har du ja. kanskje vært gjennom hele livet da. Litt vant til å være en leder. Ja, jeg har, jeg har egentlig alltid vært naturlig for mig å lede, men samtidig så er jeg veldig opptatt av å være ydmyk, mm-hmm. og at du alltid kan lære noe, noe av andre, ja. og at du alltid kan ta feil. Du kan liksom, altså jeg eier aldri sannheten, for at er, du kan ikke eie sannheten. Mm. Og det tror jeg er veldig viktig. Hvis du skal utvikle det, eller hvis du skal få til noe som helst, uten å stagnere, så må du også være ydmyk. Ja, mm. ikke sant? Fordi det er jo litt det der med at, Når du starter noen ting, du er gründer, du vil gjerne oppnå noen ting, suksess, og så mm. jobber du beinhardt for å nå det, og så kommer du opp på suksessen, og så blir du bare et, hva kan man si, revhull. Ja. Som, eh, <laughs> et stort ego. Et stort ego. Ja. Og det tror jeg at noe av det viktigste som er, når du når en slags suksess, at mm. du fortsatt holder deg selv ned ja. på jorden, og er snill mot alle som du møter på ja. din vei. Og så tror jeg også at hvis du skal få suksess, ja. som skal vare, ja. Eh, og som at du faktisk skal kjenne på en lykke inni deg, ja. så er nøkkelen samarbeid med andre mennesker. Ja. Og jeg hadde aldrig hatt suksess hvis ikke jeg hadde haft masse fine folk rundt mig, som jeg har samarbeidet med. Nei. Så uansett eh, at firma vokser for hvert eneste år, så glemmer jeg aldrig at det er aldri, jeg har aldrig gjort den jobben alene. Nei. Och jag tänker att hvis du, hvis du i ett eller annat ögonblick står på en annan trone och hedrar kun dig selv och glömmer alla de som har varit med dig på vägen, mm. då har du mistet dig selv. Ja. Och då tror jag också att att at du fort kan stagnera då. Ja. Mm. Men det är er ju lite där med som nu har du startat ditt eget brand. Du heter mm. Sofia Brand. Ja. <laughs> du har lagat Sofia Brand. Ja. Og du blir jo på en måte face off det her ja. smykkemerket, ja. Eh, som sitter på en måte på en trone, ja. og mm. som kommuniserer hva er strategien, hva er det vi egentlig holder på med. Mm. Eh, mange er sverger jo litt til deg i time også. Altså, ja. hvordan, hvordan er det, hvordan navigerer du i det å være en, en som folk stoler på? Ja, nei, altså jeg har jo fantastiske folk rundt mig, mm. Men så som jeg startet som gründer, så står du egentlig alene oppe i alt, og så har du tusen roller. Men eftersom firma vokser så förstår man ju också att hvis man ska få det vidare så må man ha en folk då. Ja. Så jag har ju en som heter Martine som för fem år sedan övertog sociala medier sammen med Susanne Lykke som er datteren min på 18. Og Susanne ja. har jo vært med mig siden hun var 13 mm. og stått i butik så hun har det jo blodet og ja. er kjempedyktig. Ja. Eh, så de har jo varit med på att bygge bedriften ja. eh, også. Eh, og da har de fått mye frie tøyler til også å mene og syns mye om hvordan retningen skal være da. Okay. For jeg har vært veldig bestemt på hvor de har jo, når jeg har drevet det alene, og så kommer de inn med, med nye øyne, mm. så har det jo vært uenigheter, men det er jo også gjennom uenigheter at man vokser. Ja, akkurat. Når man har en diskussion og så kommer man gjennom å argumentere for vad det ene og det andre er, og så ja. kommer man frem til kanskje den beste løsningen. Mm. Um, du utdannet dig jo som guldsmed. Mm. Tok svennebrevet 
mm. som det heter så fint. Ja. Det hörs ju väldigt gammaldags ut. Ja, det är er gammaldags. <laughs> ja, det är er det vi liker, vet du, hantverk. Väldigt. Ja. Du är er en hantverkare? Ja. Och så hade du egentligen tänkt att när du tog det guld det där svennebrevet att mm. du skulle bara jobba i en vanlig guldsmed eller har du alltid haft en dröm om att du ska göra den här craften till något eget till en egen business? Jag har ju alltid varit självständig. Ja. Så i mina tanker så har det egentligen aldrig varit aktuellt att jobba hos någon andra än att driva på mig själv. Mm. Så jag har ju alltid varit freelance eller drivit på mig själv. Jag har ja. aldrig haft någon fast uh, jobb någonstans. Aldrig. Nej, och så men när jag var färdig guldsmed så tänkte jag att det kan ju vara de flesta sa att det är er väldigt lurt att jobba under en annan guldsmed först. Ja. Men det som jag upplevde då var att det, det var jobb för mig hos guldsmed, men då var mitt spörsmål kan jag designa och lage smycken? Mm. Och då var det alltid nej. Mm. Eh, och då tänkte jag att eh, Vem var så nej till det då? Det var guldsmed som sa nej till att jag kunde lage min egen ting för du vill gärna att du reparerar. Ja. Ikke sant? Mm. Uh, og det er litt som uh, norsk, det vet ikke om det har endret sig nå de, nu har jeg jo holdt på i 20 år ja. uh, men uh, jeg tänker at det er veldig viktig at unge designer også får lov å utvikle design mm. da men for mig så virket det nästan som at de så på det som en trussel så ja. at jeg da skulle utvikle egne smykker men de ville egentlig ha en ren reparatør men så jeg visste at hvis jeg skulle sitte og reparere smykker, mm. så kom jeg til å miste hele ja. gløden, det er en del av yrket men å kunne gjøre det, da hade jeg jo aldrig fått byggt märkevara. Inte sant för då fick du heller inte mm. brukt den där kreativiteten som mm. du har, mm. den kunstneriska delen av det, mm. hvor du kan ja, skapa ett uttryck. Mm. Men det är er också kanske lite sån med Norge jantelov, det där med att är er du ny så ska du bara sitta på mm. som kokkelärling så du bara sitter på bakrummet ja. och skrälla potetar och ja. som smycke lärling ska du stå och reparera. Ja. Så det de turde att ta chansen på det för den trodde inte att du var duktig nog då. Ja, eller vet inte, och så tror jag det handlar lite om traditioner. Alltså ja. här i Danmark mm. så har de en jättetradition på design. Okej. Okay. Ikring Och så hvis du ser så är er det väldigt många individuella guldsmeder. Mm. Men i Norge så är er det väldigt få individuella. Mm. men det är er duktiga individuella designare och guldsmeder. Ja. Men det är er präglat av att vara kedjestyrt i Norge. Det är er ja. större eh, stora kedjor och guldsmedbedrifter. Hur då upplever du det och konkurrerar mot såna stora kedjor? Jag känner egentligen att jag konkurrerar för jag känner att jag har kan tillby något helt annat. Ja. Så jag känner heller att jag blir ett supplement till ja. kedjorna. Ja. Eh, och vi har två olika kundgrupper. Ja. För de som kommer till mig, de är er så upptatt av att de kan knyta det till en person. Ja. Uh, og de ønsker også en annen upplevelse än de som velger att gå til kjedene. Så det høres litt rart ut, men jeg ser ikke på oss som konkurrenter. Det høres ikke rart ut. Det er jo egentlig veldig fint sagt, for at du mm. er på så... Det er litt det der med hvis vi tar det over på det personlige nivå. Mm. Man står liksom trygt i sig selv, og mm. går ikke ut og sammenligner sig selv med alle andre, og sier mm. at jeg er fin nok alene, jeg er bra ja. nok sånn som jeg er. Ja. Men uh, hvor, hvor kom liksom den här idén från när du startade i 2009 med smycke brande. Fortell om resan där. Ja. Nej, alltså den resan handlar om att ha ett så starkt önskemål om att skapa något ja. att du kan egentligen göra något annat. Du tvingar sig fram. så jag har ju jo jobbat 20 år som tolkledsager för Döva Dublinet och jag tog utbildning på högskolan i Trondheim. Okay. Och har varit frilans som det, men allikevel så har jag alltid visst inne mig att det är er guldsme där er den kunstnerbiten mm. och det att designa där er det jag vill. Ja. Så det har liksom vuxit fram eh, parallellt med att jag har eh, frilansat och så har det övertagit helt till slut då. Så rätt och slett önske om att skapa något som har varit så starkt att det har bara då när du börjar gå den vägen så 
utvecklar sig lite till lite så blir det det mm. och då bynt och designa hade du ditt kontor eller ditt verkstad hur funkade det? Alltså först hade jag ju värst hemma. Ja. Mm. Mm. Uh, og det fungerade bra i många år och ja. så plötsligt så fungerade det ikke nog bra längre för att du kände att det var ikke det var ikke nok, Nej, nej. och uh, så då i ja för ja över tio år sedan så startade jag på fulltid då. Mm. Och spissade det som en ren gulsne butik. Okay. Mm. Shit. Och nu går det väldigt bra och du har fått ett team. Du jobbar ja. med två andra ja. ganska starka kvinnor. Ja. Hvordan hurdan jobbar docker sammen och hurdan har du funnit dem? Vi alltså hon ena är er ju dottern min. Ja. Ja, så det har ju varit naturligt. Men ja. Martine, hon var faktiskt hon tog kontakt med mig på Instagram. Hon var professionell sköterlöper och bodde i Nederländerna men jobbade också som sån lifestyle livsstilsblogger och lite influencer. Ja och tog kontakt och lurte på för det hon var ju oprinnligen från Sandfjord och hade lite lust att jobba med mig som influencer då. Ah. Og jag får ju så mycket olika händelser så jag säger ju egentligen konsekvent nej till det. Okej, okay, så influencer marketing. Ja, alltså jag gör det, ja. men då är er det väldigt nöje mm. ja, vem jag samarbetar med för det er, ja. jag upplever faktiskt att influencerna de är er ofta bortskämda, höjer på sig själv och har ikke integritet. Nej, i förhåll till att ta emot märkevaror. De ska bara ha gratis. Ja. Väldigt många och så kräver de mycket utan att ge så mycket tillbaka. Ja. Men snoen influencer är er fantastiska. Mm. De har integritet och de bryr sig om eh, märkevaran och design. Mm. Så så det är er det att finna fram till de rätta människorna. Ja. Och det har jag syns jag att jag har gjort det. Ja. Men eh, tillbaka till Martine då så tog hun kontakt och jag sa nej, det är er inte intresserat. Mm. Men så började jag följa henne och så syns jag hon skapte så mycket bra innehåll. Ja. Och så sa jag det att hon måste komma inom Sandfjord när hon var hemma på besök. Ja. Och så kom hon inom och så var det bara full klapp. Så hon tänkte att hon måste jag jobba med. Ja. Och så började vi egentligen bara samarbete hvor hon brandade smyckena mina lite. Ja. Och så började hon och hjälpte mig lite med sociala medier och så plötsligt så styrte hon Instagramen min och tog bilder och alltså det bara har vuxit på sig egentligen i löp av de sista fem åren. Ja. Och nu har vi också byggt upp för hon har varit väldigt involverad i nettsidan också. Ja. Mm. För det är er sånt du också har byggt upp en ganska bra Instagram hos dig. Ja. Med ja. många följare och Den startade jag i 2013. Ja. och då driftade jag allt själv. Och något av det allra viktigaste har alltid varit att jag lär heller vär och lägga ut något, ja. istället det er hög kvalitet på innehåll för ja. det ska vara bra innehåll. Ja. Uh, og, men för fem år sedan så har jag liksom gitt slipp på det mer och mer men jag är er ju involverad i det men då är er det Martine och Susanne och og så fotografer och lite forskjellige och så influencers som ja. har varit med att bygga upp den. Smart för det är er väldigt mycket det där influencerbranschen att man får sån där kan jag sända en freebie och så ja. lägga ut. Ja. Nu har er ju influencerbranschen blivit lite annorlunda så att ja. man de kräver ju mer alltså man man kräver ju mer för att det har en så hög värde eller som man mm. förstår finally vilken värde det faktiskt har då. Mm. Jag har jag har intervjuat som heter Nina som är er startad av Social Work som är ja. er sån influencer ja. agency och hur startade bara med det här och sända ut freebies och det funkar ju så bra mm. tillbaka i 2013, 2015, 2016. Ja. Mm. Men nu så är er det nog helt annat. Ja. Uansett. Jag vill ändå snacka om hur man alltså smycka, mm. det är er ju konst. Ja. Hurdan kommersialiserar man det alltså hur får man på något salg på kunst för att mm. kunst kan både vara fint att se på men mm. det ska vara en betydning bak hur hur tänk hur din tillgång där 
Ja. Det er kjempespennende, det med hvordan du kommersialiserer kunst. Da. Jeg kan forklare deg veldig enkelt, ja. da, ut fra det smykket jeg har laget nå til Karin Liksen. Ja. Det er jo kunst i aller høyeste grad. Det er stort, ikke sant? Og det er masse symbolik på. Men det skal jeg kommersialisere. Mm. Og det jeg gjør da, det er å skalere ned låsen, ikke sant? Så jeg forenkler kunsten mm. og kommersialiserer den. Så jeg kan plukke ut elementer av den. Mm. Sånn som låsen kan jeg skalere ned, og så lager jeg en liten locker, og så er det masse svaler på hele den. Og da kan jeg ta ut, så kan jeg lage svaler, enkle øredobber. Ja. Ikke sant? Ja. Så du, egentlig så kan du plukke deler av kunsten som du kan kommersialisere. Så kan jeg ta noen av de svalene, så lager jeg former, ja. støper opp, og så ja. produserer jeg det. Og da sitter jeg og lager en og en av de. Nei. Men da har jeg liksom prototypene, og så tar jeg former, og så produserer jeg de. Hvor produserer du det? Det produserer jeg på en norsk fabrik som heter Felicia, som ligger i Thailand, faktisk. Oj. Ja. Og det er en norsk fabrik som ligger i Thailand? Ja, og det som er veldig kult, det er eieren der heter Vibeke. Det er 140 som jobber på fabrikken, og hun er norsk. Og hun dro til Bangkok når hun var 20 år, og har i løpet av de 20 årene bygget opp den bedriften. Oj. Hun burde være med i podcast nå. Ja, det burde hun. Og jeg kan jo si også med hånda på hjertet at de er vel en av de som er ledende i hele verden i forhold til produksjon. Oi. De er transparange, og de driver bærekraftig. Og de har reinvestert nå 15 millioner i en ny bedrift. Oi. Mm. Så de, hun er skikkelig Power. flott dame. Så det altså føles veldig godt ut å kunne produsere på et sted som er bra. Ja. Ikke sant? Ja. Og hvis du leser på nettsiden vår også, så er vi veldig transparange. Det mm. står akkurat hvor vi produserer. Og så produserer jeg også på noe som heter edelmetallstøperi i Sarsborg ja, i Norge. Ja, ja, ja. Så, og så er det mange som åh, men du må jo produsere i Norge. Så sier jeg, ja, men da hadde ikke du kunnet kjøpt det smykket her. Nei. For det blir for dyrt. Ja. Ikke sant? Så du får høy kvalitet, og du får da... Bærekraft. Bærekraft. Og så får du også eh, smykker som, altså, hvor du gjør design tilgjengelig for kundene. Ja, ikke sant? Mm. Så for å trekke det ned da, kommersialisere kunst og ta ut elementer og finne de fine elementene ja. i det, det som er på en måte essensen, og lage liksom litt sånn små biter av det. For da forenkler du det, for ja. ofte så skal du, når du kjøper et smykke, ja. så skal du også kunne kjenne det igjen, det skal være trygt å gå med, det kan godt ha et særpreg, men det skal likevel være trygt for deg å gå med det. Ja. 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 Og det som jeg også synes noen ganger med kunst er at du vil jo ikke gå med et stort bein liksom, Nei. på hodet. Nei. Altså, da, hvis du var lite og en centimeter, så kunne det være kult å ha det i et kjede, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja. Det er jo litt sånn, hva går man med til daglig ja. og ikke? Ja. Um, og det er jo litt det her med sånn, kunst er jo en ting, og så har du det kommersielle, for man skal jo mm. til sist noe som du er bedriftseier, du ja. skal jo tjene penger på det her, mm. og det er jo, det er jo ikke bare, bare, bare. Nei. Du produserer jo ikke for gratis for alle, for at det er kult. Mm. Um, du skal jo tjene penger, og mm. det skal jo alle, i alle ledd av mm. verdikjeden. Mm. Og så kan jeg jo si i forhold til mm. det med kunst da, mm. så lager jeg også kunst og unike ting, og da lager jeg en til kunden, men det koster. Ja. Du har jo de kundene som er helt spesielt interessert, mm. de vil ha noe, de vil kanskje ha kunst, mm. store pieces eller en ring, altså, og da kan jeg lage en, og da tar jeg jo ikke en form av den. Nei, nei. Eh, men da koster jo den mye, mye mer. Hva, hvilke priser var ligger du på? Nei, altså hvis du skal ha noe håndlaget av meg, så koster det fra 15 000 og oppover. Ok. Ja. Men vanlig, hvis jeg skulle kjøpt en sånn liten del av Karin Bliksen sitt uh, Nei, da vil det være kommersialisert, ikke sant? Så ja. da vil en locker vil det kanskje ligge på 2,5 til 3 tusen kroner. Ja, og da sant? er det i sølv, eller? Da, jeg bruker kun edelmetaller, og det gjør gullsmer. Ja. Det er aldri bisjotteri, så det er ekte. Da er det sølv, eller så er det forgyllet sølv, eller så er det ekte gull. Ja. 
Ja. Så... Du har styr på tingene dine. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Men, <laughs> ja, ja, ja. apropos det her med, som jeg var inne på, man ja. skal tjene penger. Hva, når du kom inn i businessverden, mm. hva var det som liksom, overrasket deg mest med businessverden? Vet du, nå var jeg jo, altså den læringskurven har jo vært enormt bratt. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det å være gründer og entreprenør. Og noe av det som har overrasket mig mest, som kanskje var litt naivt, er at hvor lang tid det tar, og hvor utrolig kostbart det er å bygge bedrift. Så du må jo regne med i hvert fall tre til fem år med etablering før du i det hele tatt kan begynne å lønne deg selv. Ja. Ikke sant? Det er det som, noen kan jo bare gå rett opp, men det er veldig, veldig sjeldent. Ja. Eh, og så ser vi også at de bedriftene som bare bang opp, ofte lett har lett for å liksom, så det å liksom vokse jevnt og trutt, sånn som jeg har gjort i de årene, det, det liksom, du får røtter, du er stabil og du står men det har tatt tid, og det har vel kanskje vært den største overraskelsen, mm, mm. for når du går ut og du, liksom, du vet, å det har er bra så er det, sånn, det koster enormt, ikke bare i forhold til økonomi, men også arbeidsmengde da ja, ja. Eh, og det var jeg innstilt på, men, men det tar tre til fem år, og det ja. var kanskje en av de største overraskelsene ja. hvordan har du da holdt deg motivert, for det er blod, svett og tårer ja. frem mot altså, de tre til fem årene er jo mm. kanskje ja, røde tall og mm. ikke helt uh, mm. Ja, nej, jeg tænker, at uh, motivationen er jo faktisk glæden over at skabe. Altså, jeg er så glad i yrket mitt. Jeg mm. elsker mm. at lave smykker og designe, og jeg, det giver det giver mening. Og også når du får en respons, så du ser, at uh, folk sætter pris på det, og at faktisk det kan betyde noget for nogen. Mm. Så uh, så synes jeg, at det har været en drivkraft i sig selv. Mm. Men men helt ærligt så er det jo dage hvor du lurer på i alle dage hvad man holder på med. Ja, ja, ja. Ikke sant? Det er jo noget som bare siger, hvad jeg holder på med, hvorfor, hvorfor er jeg driver jeg for mig selv? Det er jo så tungt. Ja, ja. Kan jeg ikke bare få en vanlig jobb? Ja. Og det svinger, men men end så længe så synes jeg det har været værd hvert eneste år og hver eneste dag holdt jeg på at sige. Mm. Det, det hører jeg jo veldig mye av med dem grunnerne som jeg intervjuer i podcast mm. nu, at um, hva er det som driver deg, hva er det som, hva er det som holder deg motivert i de tøffe periodene og da sier de at det er på en måte mitt why da ja. altså, hva, hva vil mm. du si er ditt why hvorfor, er, hvorfor står du opp morgen hvorfor går du på jobb hver dag hvorfor mm. gjør du det du gjør, hva er ditt why mm. hva er din passion Nej, det er jo det er jo det at skabe og designe og det at bygge en bedrift, og så er det også ønske om langsiktigt og kanskje skabe en designbase for andre unge mennesker. Mm. For det var jo ikke det for mig, når jeg kom. Nei. Det var ikke noget mulighed i Nei. Norge til at vokse som designer. Nei. Og langsiktigt så tænker jeg, at jeg vil også skabe muligheder for andre at designe under mærkevaren. Ja. Har du langsiktig. tænkt på at gå på i andre land, altså designe andre land, siden det ikke var så mange muligheder i Norge da? Nej, jeg har alltid egentlig holdt mig i Norge, ja. og det er jo rett og slett fordi at jeg har stiftet familie, og, men nu er jo de eh, eldste datterne jo flyttet ut, ja. og gutten min er 17, så nu har jeg jo mye mer frihet. Mm. Men det som er så fint at jeg har jo, jeg har jo hatt nettbutikk i snart 20 år, mm. ikke sant? Og den er jo eh, i ferd nå med å bli internasjonal, ja. så da kan man jo skippe smykker da over hele verden. Smart. Mm. Sitt i trygge, gode sommerbjord ja, ja. og skippe smykker <laughs> ja, ja, ja. i hele verden. Ja. Det høres ut som en drøm. Det er, det er en kjempejobb, men det er vi i gang med nå. Ja. Mm. Ok, men det er kult. Men hvordan, liksom, hva med økonomien og hvordan mm. administrerer du hele? Ja. Så det er jo mye, du har jo mange hatter som ja. gründer også. Altså, ja. fra meg da, nu snakker mm. vi om det her regnskapsprogrammet Triple ja. X, som ja. jeg blant annet bruker. Hvordan 
du også bruker det. Ja, hvordan bruker du det til å administrere din Nei, økonomi? Altså, det er jo noe av det aller viktigste med å bygge bedrift. Mm. Uh, det er jo økonomistyring. Ja. Ikke sant? Og det har vært en kjempebratt læringskurve for mig. For ja. jeg kunne egentlig ingenting Nei. når jeg startet. Mm. Og i begynnelsen så var det jo bilag overalt. Og ja. hver gang du skulle sende noe til regnskapsføreren, så var det noe som manglet. Ikke sant? Ja. ja. Og da er det å profesjonalisere det. Og trippeltex har jo vært en del av den profesjonaliseringen. Ja. Er det bare fikk du det? Det fikk jeg for, jeg lurer på om det er to år siden. Ja, ja. Mm. Og da byttet jeg også regnskapsfører. Ok. Fordi jeg ville ha alt digitalt. Ja. Uh, og så har jeg jo verdens beste regnskapsfører. Ja. Annette Skrøder. Som ja. også driver selvstendig. Mm. Og er lokal og som svarer på alt og spørsmål. Og hun ja. også bruker da trippeltekst da. Ja, fordi at man connecter trippeltekst med regnskapsføreren sin. Så de har innsyn i alle ja, bilagene altså, du som kan du legger inn. Du kan jo drifte trippeltekst alene også. Ja, men sånn ja. som jeg har valgt. Det gjør jo jeg nå. Ja, mm. så jeg har valgt å ha regnskapsføreren min. Fordi det som jeg ser er at det, apropos det med roller. Før mm. så hadde jeg jo alle de rollene selv. Mm. Uh, og ettersom det vokser så ser du at hvis du skal i det hele tatt skal klare å ha orden da. Mm. på økonomien, mm. så er det viktig å få det inn i system. Ja. Ja. Det er litt det der med å... Mest mulig sømløse systemer som snakker sammen også. Ikke sant? Mm. For det er litt det der med å automatisere de prosessene som mm. du eh, ikke kan så mye om selv, mm. og så få bruke tida di på design som ikke har bruke ja. tida... Du skal bruke tida di ja. på det du er god på. Ja. Og ikke sitte i et regnskapsprogram. Ja. Selvfølgelig, når man har et regnskapsprogram som trippeldex, så er det jo lett å loggføre det, men... Mm. men Alt det som skjer overordnet med regnskapsfører, det, ja. Ja, det er smart å outsource. Mm. Ja, jeg synes det er veldig fint. Ja. Og det har i hvert fall gitt mig mye mer energi til ja. å ha fokus på det jeg skal ha fokus på. Ja. Og det er også det som er når du er gründer, og ettersom du vokser, så ja. trenger du faktisk å outsource en del ting. Ja. Mm. Ja. Og du trenger ikke å ha ansatte, men du kan ha eksterne. Det kan du. Mm. Det kan du. Nå vil jeg også gå litt inn på det som person, altså sånn, vi har snakket litt om deg som person, hvordan du er, men ditt personlige liv, du er jo ikke bare en grunder, men du har jo også altså en familie, mm. du har ting som angår ja. deg, altså ja. hvordan i tøffe og gode perioder, mm. hva, hva gjør du da? Og nå, nå hørte jeg jo, inn ja. vi snakket, så, så har du nettopp gått ut av et ja. ekteskap. Det har jeg gjort, ja. Um, vil du fortelle litt om det? Ja, altså det er jo, håper jeg, over halvparten av oss gjør det. Så det er jo, eh, altså jeg har vært gift i 20 år. Eh, og så kjente jeg på det at eh, de siste, egentlig siste ti årene, så var det et eller annet som begynte å vokse i meg. Men så er det helt utrolig hvor, eh, hvordan man kan egentlig eh, undertrykke det som er sant for deg. Fordi at det er så mange forventninger, ikke sant? Du tenker på barna dine, og du tenker på alle forpliktelsene rundt det da, ikke sant? Så, men de siste årene, og spesielt den jeg begynte å bygge bedriften, så startet jeg egentlig min egen løsgivelse også fra ekteskapet, hvor jeg kjente det at, ok, det har vært bra, men det er ikke rett for meg lenger. Ja. Så jeg kjente på det, og så eh, til slutt så klarte jeg å bryte ut av det. Men hvordan har du klart å leve med det sånn i si ti år da? Mm. i så lang tid, og undertrykke du lever egentlig litt i en livsløgn mm. ja du gjør det, du er lever det? i en rolle men faktisk så lever du så sterkt i den rollen, og du kommer i et sånn overlevelsesmodus, mm. at du, du egentlig så eh, er du så opptatt av egentlig å leve den rollen at du ikke ser sannheten selv Nei. Så, så du blir kanskje bare mer og mer ulykkelig da. Ja. 
till slut. Hvordan, hvordan fant du ut av sannheten til slut? Hvordan kom du frem til det? Ja, nej, det känner du jo også. Jeg kjente jo sånn som eh, i forhold til eksmannen min da. Mm-hmm. Så er jo han en flott man, men vi har vokst fra hverandre. Ikke sant? Ja. For hvert eneste år som har gått, så har vi vokst fra hverandre og ikke sammen. Mm-hmm. Og vi kommuniserer ikke sammen heller, ikke sant? Så jeg følte at det, til slut så bodde jeg med en venn. Ja. Eh, ikke sant? Og så da tänkte jeg at eh, i forhold til barna mine også, så ville jeg Og først og främst også i forhold til meg selv, at jeg har bare det livet her. Og jeg kjente at, ok, nu har jeg vært 20 år ekteskapet. Hva vil jeg de 20 neste? Hvis jeg er så heldig å få 20 år til. Ja, ja. Og da tänkte jeg at det er ikke å være i ekteskapet. Nei, nei. Og da kjente jeg at da var det veldig rätt å bryte ut. Men ja. det er kjempevanskelig. Mm. Fordi du tar så mange hensyn, og du vil jo helst ikke såre noen. Ikke sant? Nei. Men det som gjorde det egentlig lite enkelt for mig var at jeg så at jeg kan ikke være den kjæresten nei. som... Nei. mannen din fortjener, og da kan ikke han være det for mig heller. Nei. Og så länge ikke du kan være, eller ha den rollen for noe, så blir det jo feil. Ikke sant? Det vil aldrig fungere. Ja, ja. Så jeg prøvde egentlig mange år å bare tvinge det fram. Mm. Det skulle gå over og sånn, men... Uh... Det gikk ikke. Nei. Jeg tror kanskje også det er mange som går og lever i den der... Det er jo litt derfor at... Det er derfor vi snakker om det der med å starte selskap, ja. og oh, kom ut, bryt ut, ja. gjør det, bare ja. gjør det nu. Ja. Eh, mange liker sitt nog inne och leva lite mm. i sån där eh och jag har en dröm om att ja. göra det men man törr aldrig och mm. gå ut av det samma som mm. man är er i en relation som man kanske inte är er helt med men mm. man törr inte för det där man sitter nu det är er tryggt mm. och det är er det som är er förväntat av dig va det är er ju den där kända komfortzonen ja. du må ut och så måste du bryta komfortzonen ja. och det gäller också hvis du ska bygga en bedrift men också hvis du ska leva det livet du ska leva så mm. må du törre och bryta och så måste du törra stå alene ja Och det gör du nu. Ja. Starkare, stronger than ever. Ja, inte sant? Ja. Ja. Och hur länge har du stått alene nu? Nej, ett års tid nu. Ett års tid. Ja. Så det är er väldigt gott. Ja, ja, ja. Nu är er ting på plats. Ja. Det är er väldigt gott. Ja. Det är er väldigt gott att ha den där tryggheten. Jag hade ju för nyligen en lite sån uh, tung period då det var vanskligt för mig. Jag hade ju inte lägenhet sedan då bodde som det där med att lite hemlös. Ja, du föll ja. lämlös och du det där med att det är er en trygghet. Du tränger trygghet där själv och du tränger vit. Vad ska jag den nästa månaden? Mm. Var ska jag vara? Vad ska jag göra? Det är er viktigt att ha en sån där inre plan då. Mm. Mm. Eh, tror det är er väldigt bra för att känna sig bra också. Ja, men det är er det. Absolut. Och faktiskt mm. det att leva i integritet. Mm. Och leva sant och ärligt om för dig själv. Ja. Det är er så man hörer, men faktiskt det att göra det är er krävande. Ah, ja. För det någon gånger så alltså bli känt med dig själv vad mm. du vill. Mm och vad du önskar att göra och vem du önskar att bruka tid med, ikke ja. sant? Ja. Så där er är det att vara ärlig med sig selv, och många gånger så kan man tänka men har jag levt så många år i oärlighet, men det tror jag er många som gör. Ja. För att man går in i en roll rätt och slett. Mm. Man gör det. Överlevelse. Ja. Ja. Så tänk lite över det ni som lyssnar på det här nu. Varför gör du det du gör idag? Mm. gör du det för överlevelse eller gör du det för att du verkligen älskar det? Mm. Det är er sånt det är er ju inte sånt att man älskar varje ens dag. Woo, varje dag är er super. Nei. Men 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 det är er ju sånt där du ser det framöver ja. och där du är er på väg, hvis du gör det här idag, hur kommer det att föra dig om ett år för exempel? Ja. ja. Så kan man ju tänka. Ja, och så tänker jag som ett vänskap Du ska føle att det är er flere bedre dager än dårlige dager. Ja. Og så hvis du begynner å mistrives med en venn, ja. så är er det fordi man har utviklet sig kanskje i forskjellige retning. Ja. Ikke sant? Og det er ingen kjærlighet som bare er fantastisk, eller ingen vänskap som er bare fantastisk. Og hvis man har den forventningen, så kommer man aldrig til få god vänskap. Nej. Kommer aldrig til å oppleve kjærlighet. Nei. 
Men jag tror också att något kan vara kärlek, men så går det över i en annan form. Ikke sant? Och då är er det grejt att vi slipp för vi klamrar oss så ofta till ting. Ja. Vi klamrar oss och den klamringen den gör oss bara olyckliga. Så vi måste törra och ge slipp på något som egentligen är er för allt förändrar sig hela tiden. Ja. Ja. Så när något är er färdigt, ge slipp, gå vidare. Ikke sant? Det det gäller bara ge slipp på det tidigare men också vara öppen. Ja. Det att vara öppen handlar ju också lite där om att du är er inne i en ny relation handlar om att ge slipp mm-hmm. på den där att åh är rädd för att bli såra. Ge lite slipp på det. Och öppna upp så kan du uppleva något fantastiskt. Mm. Men vad är er, vad är er då dina bästa tips till um, dem som vill starta sitt eget smyckebrand? Mm. Jag tänker uansett om du vill starta ett smyckebrand eller en podcast eller ja, hvis du har en entreprenör i magen ja. så tänker jag att något av det första du kan göra är er faktiskt att ja. sätta den ner och konkretisera bara skriva det, ha brainstorm, mm. skriva en massa idéer. Uh, og hvorfor du har lyst til å gjøre det her og hva som driver deg og plusser og minuser mm. og så vil jeg absolut anbefale dig å snakke med andre mennesker andre gründere aldrig sammenligne dig, mm. men gjerne la deg inspirere mm. liksom, hva, hvordan startet de? hvordan har de fått det til? hva har de gjort? ikke sant? <laughs> ja. og så går de litt etter sømmene og la seg, la seg inspirere det tror jeg er veldig fint men en ting som også er veldig, veldig viktig där er att hvis du snakker med 10 olika människor ja. så kan det en person säga si att nej, vet du vad? Det där har jag ingen tro på, mm. Och så kan det bli väldigt sån, åh. Och det och så kan du snacka med en annan som bara rosar, åh, det är er fantastiskt, yes, go for det, Så jag tänker på også som grunder så må du eie ideen din och du må ha så pass tro på den stammen att du må tåle att någon bara nästan ler av det. Ikvant? Ja. Och någon av de bästa idéerna i hela världen har ju varit håna och ledda. Ja. Ikvant? Men så mm. havner det i rätt. Det kan vara en sång. Ja. som blir en hit 15 år efter på, ja. som har fått tomma ner överallt. Mm. Och det ser man en gång på gång så hvis du kör in där som jag har aldrig mistat tron på det jag håller på med. Även om jag har haft uh, de samma smycken och folk liksom har himla med ögonen liksom mm. er det här och herregud så dyrt mm. Till att de bara är er bestsellare. Ja. ja. När det har gått någon år ja. så där er, det tänker jag på så att du passligt på vem du lyfter idéerna dina med. Ja. Og også tål at noen kritiserer det, eller ikke har troet på det. Ja, så. og det handler jo om å velge dem du er rundt også med omhu. Ja. Hvis du gjerne vil skape noen ting, prøv å få deg noen gode venner som også er interessert i grunderskap, ja. for eksempel. Eh, og ja, hør på podcast ja. da, og få litt sånn inspirasjon, ja. nye rollemodeller. Nå kan ja. folk høre på dig. Ja. Hva har du gjort? Mm-hmm. Folk kan sikkert stille et ja. spørsmål. Du har sikkert også noen rollemodeller som du ser opp til, og noen ja. mentorer. Ja, har, har du det? Hvem har hjulpet deg på ja, det? Altså, jeg har vært så heldig, og lokalt så har vi en som heter Anita Kron Tråset. Ja, som er vi skal være med i podcasten. Ja, det må ja. du glede deg til. Ja. Hun er jo en fantastisk rollemodell for veldig mange kvinner som mm. ønsker å etablere bedrift, eller altså, uansett som har noe de har lyst til å gjennomføre. Ja. Så jeg har vært så heldig å ha henne som, som mentor. Ja. I Sandefjord så har vi något som heter Næringsforeningen, ja. som er helt fantastisk. Så uansett om du er en bitteliten bedrift, eller har flere hundre ansatte, så är er det en forening som är er väldigt aktiv, och som har flere möter och seminarer og sånt. Og også middager og ja, ja. alt mulig. Nettverk. Ja, og der så jeg jo Anita, og da var jeg snart och gå bort og snakke med henne. Og det er vel ja, et par år siden, så hun har varit mentoren min. Ja. Og vi har haft jämnliga möter och hon har gett mig konkreta uppgifter och ja, ja. Hvor vi har då gått igenom och du har varit flink och gjort uppgifter. Ja ja ja, jag har gjort uppgifter, vet du. Ja. Så, så det har jag lärt väldigt mycket genom henne. 
Eh, og så er det også, i Sandefjord så er det ekstremt mange dyktige drivere, og Sandefjord er jo på toppen i forhold til gründervirksomhet. Ja. Og vi har jo også eget gründeri der. Ja. To gründerier. Ja. Så, og så er det også en av de fylkene som er mest mangfoldige. Det er 148 forskjellige nasjonaliteter. Vi har også noe som heter globale Sandefjord. Så jeg tenker liksom, den der smeltedigeren i Sandefjord, og hvis du først, eh, altså jeg har jo meldt mig inn i alle foreninger fra dag en, ja. og det også tror jeg er litt viktig hvis du skal lykkes med noe, så må du være glad i å snakke med folk, ja. eh, og bygge relationer ja. for det også er viktig at du, at du er åpen for å lære. Engasjert, ja. nysgjerrig. Du kan jo være verdens mest introverte og få kjempesuksess også, men da må du ha andre mennesker som kan kanskje bygge de broene da, som ikke du, du får gjort da. Ikke sant, mm. ja. Så vær litt med og, og ja, connecte med folk. Men det er jo litt sånn, det er jo ikke akkurat så lett hvis du er introvert, og du tenker Nei. sånn, åh, skal jeg på nettverk? Jeg hater ja. og mingler, jeg hater. Og, men men hvordan, hvordan kommer man liksom, har du alltid vært ekstrovert, eller har du på en måte? Ja, altså, det som er litt spesielt med mig, er at jeg er veldig utadvendt mm. og ekstrovert, men veldig privat. Ja. Så jeg har et enormt nettverk, men veldig få nære venner. Ja. Og det tror jeg er vanlig også. Men ja. jeg liker veldig godt å prate med folk og alt det der. Og så, men så har jeg noen få venner, så jeg har ikke en sånn eh, enorm vennekrets, men veldig mange gode kollegaer og ja. samarbeidspartnere. Ja, mm. ok. Har du noen ting du angrer på som eh, du har gjort, mm. eller som du ikke har gjort i livet? Vet du, min filosofi er at jeg angrer ikke på noe. Fordi at det, når du driter deg ut og lærer noe, så er det en del av den prosessen. Ja. Og også, det er en, en av de viktigste ingrediensene i å få det til. Ja. Å feile. Ja. Å gjøre dumme ting. Ja. Alle gjør dumme ting. Og da må du bare liksom... Gjør dumme ting, ja, folkens! Gjør dumme ting. <laughs> Men det som er så fint at når du gjør noe feil, eller når du tabler deg ut, eller sånn, så er det bare å starte om igjen. Ja. Og om igjen. Og, om igjen. Mm. og det er også hele nøkkelen til å få det til. Fordi mange spør, ja, men hvorfor har du fått suksess? Det er ikke fordi at jeg er noe voldsomt flinkere enn andre, men det er evnen til å bare stå i ting og fortsette. Ja. Og fortsette og fortsette. For det er det det handler om. Ja. Så veldig mange som har fått det til, har jo feilet mange ganger og gjort dumme ting. Mm. Men hvis du lærer av det, så blir du bare bedre. Ja. Ja. Det er så riktig. Men jeg angrer ikke på noe faktisk. Nei. Det er bra. Det er deilig som det er når man tenker tenk over det. Sånn, når man tenker over om man angrer på noen ting, så er det gjerne det man ikke gjorde ja. man angrer på. Jo, det er sant. Og mm. det som også er, det som også, det er jo selvfølgelig ting man skulle ha gjort og sånn, men, men jeg lever også, hvis det er noe jeg vil si, så sier jeg det, og hvis det er noen jeg vil si noe til, så sier jeg det. Ja. Smart. Sant? Ja. Det er et godt det er jo, råd. Men det er jo kanskje noe med det å bli voksen også, at du ser at du, altså, mm. alle skal dø. Mm. Det også er en motivasjon faktisk til å miste frykt for å gjøre ting. For det er ikke noe... Jo, men det er sant. For meg så er det det. At alt, alt skal bli borte. Ja. Så hvorfor skal man være redd for å gjøre noe? Ikke sant? Du, du, ja. du har et poeng der, men det høres jo litt sånn brutalt ut da, ja. at du bruker døden for en motivasjon. Men... Jo, men det er det, for ingenting er evig, Nei. uansett hva det er. Så da alt jeg endrer seg hele tiden. Alt endrer seg hele tiden. Ja. Hver eneste dag er egentlig ny. Ja. Ja. Ikke sant? Ja. Så da, noen kan jo synes at det er litt sånn makabert, men for meg så er det veldig virkelig og reelt at døden kan være motiverende, for at det er jo hvem som helst. Altså, du må si det du skal si til folk, ja. eh, og gjøre det du skal gjøre. Mm. Nå! Nå! Ikke i morgen! Ja. Nå! Ok, men det leder meg jo inn på litt sånn eh, det her med, hvis de som hører på nå, har du liksom tre ting eh, som 
vi uppfordrar lite om våra stå gör nu alltså sånt vad vad ska en den som lytter på här gör mm. efter att ha hört på en samtal här vad uppfordrar du eh, folk runt dig folk som har drömmar folk som har ambitioner vad vad uppfordrar du dem till att göra um, Nej, det er sånn som jeg sa, det å i hvert fall bevisstgjøre for seg selv, kanskje med å notere, mm. og omgi seg med folk som de kan prata med og lufte ideene til. Mm. Uh, og, også, uh, og også snakke med folk som kanskje er uenige med dig også. Ja. Og bryne sig litt på det. Få seg litt bryning. Ja, ja. det tror jeg. Uh, så, men generelt bare det, og, altså det er bare å starte opp uansett hva det er, og ikke vent, og en ting som er egentlig det bästa tips også, ja. det er at ingenting er perfekt. Och hvis du forventer att något ska bli per- perfekt, så kommer du aldrig til att få till något som helst. Du må tørre och liksom bare ta det ut ja. og gå vägen for det er, liksom, det er en vei, og det er en sånn klisjé, vägen blir til mens du går, men det er sant, du må liksom ta ett skritt av gangen, ja. en dag av gangen, ja. og da sker det. 80-20-regelen. Ja, faktisk. Ja. Ja. Det er veldig, veldig sant. Det er det. Hvis du fick 5 millioner kroner nu, hva ville du gjort med det? Da vil jeg ha, selvfølgelig ha satt litt til Susanne og Liam, barna mine. Og så vil jeg ha brukt alt resten til å reinvestere i bedriften min. Yes. Der, der mm. satt den. Yeah. Yes. Og med det så takker vi for i dag. Yeah. Det har vært så fint å snakke med deg. Ja, yeah, i Ja, du er veldig down to earth yeah. og kunstnerisk. Og takk for at du... Og litt makaber. Litt makaber. Litt brutal. Men det skal man også være. Ja, men det er ærlig, vet du, direkte. Det, det er bra verter. Ja, ja, det er lov. Ja. Tusen takk for nu. Og vi ses igen i neste episode. Jeg gleder mig til neste episode. Ja. Ja. Ha det. Ha det.